0: Que tiene la amabilidad de atendernos hoy. Pereira, buen día, ¿cómo le va Fernando? Lo saluda, ¿cómo anda? Muy
1: buenos días, Fernando, muy buenos días a todos los que están ahí, muy buenos días a tu audiencia. Muy bien. Y acá estamos eh, escuchándote, como decí, decís. Mm. Este, como he sabido, nuestra agregación ha tomado la decisión de acompañar el regreso paulatino de los alumnos a la escuela, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitían y las autoridades educativas provinciales adopten todos los trabajos imprescindibles uh -huh. para volver a las aulas físicas lamentablemente nos eh, eh, causó mucha sorpresa lo que ocurrió en Corinda como en, en nuestra capital porque acá lo que hay que decir es que uh -huh. hubo más más incertidumbre cert que, que certeza y nos llamó la atención que eh, habiendo tres instituciones educativas con probable positiva COVID sí. eh, a coronavirus eh, se suspendieron todas las clases presenciales eh, en 69 instituciones educativas de capital donde hubieran este eh, suspendido en esas tres instituciones uh -huh. por eso nosotros decimos que una vez más eh, los derechos eh, fueron vulnerados por, por, por este, por el gobierno provincial y por la cartera claro.
0: educativa. Es decir, eh, Pereira, ¿usted cree que hoy entonces el resto de las escuelas que no tienen casos positivos están en condiciones de tener clases presenciales, es decir, que los docentes evidente, y los niños tengan?
1: Es evidente que eso no ocurrió, porque después del anuncio del, a nivel nacional y del gobierno provincial a través de, del gobernador, eh, supuestamente eh, iban a poner todo en condiciones la, en la institución educativa. ...para el inicio de las clases presenciales para el 2 de marzo... ...lamentablemente eso es evidente que no ocurrió... ...y por por, eh, por captura, por, por videos de los colegas... La, ...los sanitarios no estaban en condiciones... ...no había agua potable, a la fecha todavía no les habían llegado... ...los elementos sanitizantes, mm. los elementos de, de limpieza... Eh, ...es evidente que las clases eh, en nuestra capital no comenzaron por del de la cartera educativa y del gobierno provincial.
0: Ah. Es decir, usted dice que, que, digamos, acá, más allá del COVID-19 o, o de los casos que se han dado en estos tres establecimientos educativos, tiene que ver más que nada con el estado en el que están las escuelas.
1: Más más, más que nada por, por la del de, de la cartera educativa como del gobierno provincial. Porque uh -huh. acá hay que entender eh, que la semana esa de antes del inicio de clase los padres, los chicos estaban... Los chicos principalmente estaban totalmente ilusionados, ávidos para que llegue el martes para encontrarse con sus compañeritos y lamentablemente quedaron trunca esas esa ilusiones. Nosotros decimos que es por incertidumbre del, del, de la cartera educativa que ya no tiene acostumbrado. Hay que entender que el ciclo electivo 2020... Todo el, todo el ciclo lectivo fue sí. totalmente de incertidumbre, nunca fueron este, eh, claras en sus mensajes, en sus directivas, la, las autoridades educativas este, se daban en la orden, se contradecían, lamentablemente ese sigue siendo lo que está ocurriendo en nuestra provincia.
0: Claro. Eh, eh, bueno, son tres escuelas, ¿no?, lo que ustedes han, han detectado que, que tienen casos positivos y eventualmente personas que, que, que están aisladas también de estas instituciones, ¿no es cierto?,
1: por eso, nosotros en sí. las instituciones, con 10 días de aislamiento o en cuarentena, eh, esas, clases, esas instituciones los chicos tendrían que volver a los 10 días. Por eso todavía, eso tampoco sabemos por qué la, las otras instituciones eh, no tienen clases presenciales.
0: Mm.
1: Eh, hay que también eh, aclarar que todos los colegas eh, van a hacer esa escuela, cumple su horario de, de laboral y hay que ver si hay conectividad y si todo el mundo tiene... Internet para realizar esas clases virtuales que, que dice el gobierno de la provincia. Lamentablemente ya nos llegan informaciones que hay instituciones educativas que no cuentan con sí. Internet ni, ni, ni con la conectividad adecuada para, para, para esas actividades.
0: Mm. Ahora, este... Usted, ayer, bueno, se lo preguntábamos también al, al doctor Vivolini, porque obviamente, dice, mucha gente, bueno, no comenzaron las clases, ¿cómo es que se van a contagiar? Pero los docentes están desde el 18 de febrero en las escuelas ya. ¿Usted cree que tiene que ver esto con lo que ha pasado en estas tres instituciones, digamos, con, con los docentes que han, han tenido COVID-19, con este regreso a, a las aulas, en todo caso, a partir del 18 de febrero? No, por eso se decía, acá la decía
1: el, el, la cartera educativa del gobierno provincial otro. acá ellos lo que lo que pasó es que no estaban en condiciones uh, las escuelas no no contaban con con, con porteros, no 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 enviaron los elementos sanitizantes ni los elementos de limpieza por lo tanto tomaron la decisión drástica y dijeron, no vamos a darnos 10 días más o 15 días más para poner en condiciones todo ese establecimiento educativo con los sanitarios en condiciones con los elemento de limpieza, con todo uh -huh. y va, va, vamos a ver si podemos cumplir con uno o dos porteros por institución educativa eso es lo que está pasando uh -huh. Acá se dejaron, se durmieron en los laureles, lamentablemente y quienes son los que eh, pagan el, el parto de los, los chicos, lamentablemente se, se les vulneraron nuevamente sus derechos
0: uh -huh. eh, eh, Pereira les llama la atención el silencio ya en este mes de marzo, estamos date el tercer día de marzo el silencio oficial con respecto al tema salarios, porque ya está sí, porque la paritaria no está, docente, ¿no? Eh, ya no la paritaria la par, sí. eh,
1: se aprobó la paritaria nacional sí. eh, para, para la presencia del señor presidente, el ministro de educación, el ministro de cultura. Y los cinco premios nacionales con que participan en la paritaria, donde se acordó un 34,55% con eh, para todo el año, pero hay que entender mm. que eso representa lamentablemente para el mes de marzo un incremento salarial del 11,50% que se extiende desde marzo a junio, mm. por lo tanto ¿qué va a pasar? La, re la recuperación del poder adquisitivo, claro. nosotros hemos presentado petitorios al gobierno provincial donde solicitamos un 40% al mes de marzo y en el básico hay que tener en cuenta también este Fernando, sí. lo siguiente que acá en nuestra, en nuestra ciudad o en nuestra provincia lamentablemente hace más de dos décadas que no se discute un salario eh, entre la patronal y de los trabajadores, el gobierno no discute el salario con ningún sector solo decide en tanto y en tanto impone cuánto tenemos que ganar los trabajadores para vivir el dirigente que diga que participa, que hay paritarias eh, paritaria provincial eh, te entiendo, mm. todos los días vemos, escuchamos y leemos por los medios de prensa nacionales que los premios estatales discuten con los gremios y terminan poniéndose de acuerdo eh, en los niveles salariales, y eso no ocurre en, la, en nuestra provincia claro que, que lo, los que gobiernan tienen derecho de hacer lo que quieran y tener en cuenta a nadie sí. y eso no es democracia lamentablemente mm. por eso nosotros eh, hemos pedido a través de un petitorio eh, la participación eh, como lo establece el Consejo Federal de Educación que eh, los gremios eh, con representatividad eh, participen en, la, en las negociaciones, tanto salarial como laborales.
0: Mm. Eh, bueno, tengo entendido que hoy comienzan algunos eh, tanteos ahí de algunos gremios pero bueno, como usted dice, digamos no es una paritaria, en todo caso es una convocatoria entre nosotros acá. Es como una reunión de amigos casi, ¿no? <risa>
1: Lamentablemente es así. Bueno. Eh, hay que entender que acá hay dos gremios fuerte, que, que no somos invitados que, que somos nosotros docentes y autoconvocados mm. y lamentablemente nosotros eh, nuestras acciones lo, lo hacemos a través de los medios y agradecemos siempre cuando mm. ustedes nos llaman para dar a conocer nuestra postura, porque eso es lo que nosotros decimos nosotros estamos solicitando el 40% al básico en el mes de, de marzo, mm. no de forma escalonada como están como acordó acordaron los gremios nacionales paritaria nacional, porque está hay que entender que cuando nosotros, si por ahí nos dan un aumento del 11,55% a marzo, ¿qué va a pasar? La inflación es del 12%, por lo tanto no, en nuestros saberes va a estar por debajo de la inflación, y de la canasta eh, básica de alimentos, mucho más, eh, más, más lejos, hay que entender que ya se superó el 50%. Por eso mm. nosotros es que hemos
0: solicitado el 40% al básico y en el mes de marzo. Eh, bueno, Pereira, gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buen día. ¿eh? No, por favor, muy un, buenos días. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Manuel Pereira, Secretario General de, de Voz Docente, bueno, hablando en, en primera parte, por supuesto, del eh, regreso a la virtualidad, en todo caso en este 2 de marzo.